0: Olá, sou a Lorena, sou Inside Sales aqui na Ponto Mais, e hoje a gente tá aí com mais um episódio do Ponto ao Cubo. Eu vou pedir para você seguir a Ponto Mais aí nas redes sociais. No Instagram, nós estamos como arroba.maisweb. Esse podcast, ele vai estar tá disponível nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Apple, e também no nosso canal no YouTube, tá bom? só colocar lá Ponto Mais que você rapidinho encontra. Olá pessoal, eu sou a Lorena, sou Inside Sales aqui na Ponto Mais, e hoje estamos iniciando mais um Ponto ao Cubo, hoje com dois convidados especiais, mas antes disso eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou a mulher preta, de cabelo cacheado, né, que tem, vem aqui com dois convidados muito especiais, né, o Eder, que é Inside Sales aqui na Ponto, e o João, que é jornalista na APP Sindicato.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eder. Sou Inside Sales aqui na Ponto Mais e em audiodescrição aqui eu sou uma pessoa preta, estou de brincos, cabelo bem baixinho, uma camisa colorida aqui com as cores vermelhas, verde e azul.
2: Olá gente, meu nome é João Paulo, sou jornalista, trabalho na PP Sindicato, como a Lorena já me apresentou, sou homem preto estou com cabelo crespo, né? uso cabelo crespo e uso uma camiseta com as cores do panafricanismo, né? que é uma corrente política.
0: Muito obrigada, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos que interessa, que é o nosso bate-papo, a nossa conversa. E hoje a gente vai trazer essa temática aí voltada a pessoas pretas, né? no mercado de trabalho. Então quando a gente traz, né? esse tipo de discussão de pessoas pretas dentro do âmbito profissional né, é, é inevitável que dentro da consciência negra né quando chega ali um mês a consciência negra a gente aborde essa temática né? então hoje o mercado de trabalho é, a gente sabe das dificuldades que tem sido que são ali em relação a, a pessoa preta no, na questão de colocação e tudo mais. Então, eu queria, né, primeiramente, que é, vocês comentassem com a gente um pouquinho aí a respeito do desemprego né, relacionado a pessoas pretas, né, principalmente aí nesse último trimestre né, de 2022, que tem sido um impacto gigantesco.
2: É, acho que é para a gente começar a compreender também, não só o desemprego, mas... É, essa relação das pessoas pretas e do trabalho, a gente tem que fazer um resgate histórico e sociológico também, né? É impossível a gente entender hoje a nossa sociedade sem fazer esse recorde. Então, é, a gente precisa lembrar, o Brasil foi um dos últimos países a abolir isso, a escravidão, e a, não foi aquela abolição, né, que a gente às vezes aprende na escola, opa, felicidade, a festa. Não, é muito pelo contrário, porque a partir do momento que a Lei Áurea foi assinada, é, as pessoas negras, elas começaram a ser marginalizadas, né? Então, é, além de você é, ter o empregos negados, né? Porque é, optaram, já que eu, eu não posso mais te escravizar, então eu também não vou te dar um emprego, né? Por mim que você morra de fome, basicamente foi isso. Então, a população negra foi jogada para as periferias, né? Que é assim que se formaram as grandes periferias brasileiras, né? E... Aí a gente tem que abordar o aspecto sociológico também, né? Como, se a gente vai chegar num, num ano de 2022, que a gente tem um histórico é, enorme de desigualdade, né? E que, por mais que a gente tenta, por mais que os governos tentaram, assim, é, é, reduzir essa igualdade, mas não foi feita de uma forma que deveria, não é a forma ideal, né, de se fazer. Então, a gente tem que resgatar isso para entender porque hoje as taxas de desemprego para a população negra são tão altas, né? Daí a gente vê com um pouco dos dados, né? é, Para você ter uma ideia, é, aqui, só, o, enquanto em 2021 né, o, as pessoas brancas recebiam em torno de R$ né, por mês, pessoas pretas tiveram rendimento de R$ reais, né? E as pessoas pardas, né, que aqui esse dado, ele não englobou os negros como um grupo social em geral, né, fizeram a separação. Mas as pessoas pardas receberam em torno de R$ reais né. Então, essa é, você já vê uma discrepância na forma de de você receber o seu salário como forma de subsistência, né. Então, acho que é importante destacar isso. E... Agora a gente vai para a taxa de desemprego aqui também, só deixa eu me achar aqui. É, segundo o PNAD, né, que foi realizado agora no, no primeiro trimestre, né, é, as pessoas negras né, tiveram um crescimento de quase 14% de desemprego. Né? A estatística revela que está abaixo da média nacional, né pretos para dos 10,8%. Novamente, a gente tem essa coisa dos dados, né? Separaram por grupos, porque também se você fosse fazer do grupo geral de população negra, você ia ver que está bem acima, né? Então, eu acho que é é importante deixar esses dados claros, porque isso faz a gente compreender, né? Às vezes a gente fala, ah, o racismo está aí, o racismo está aí. Mas os dados são o o que nos ajuda a compreender, né? De fato, por que que ele está aqui, né?
0: Exatamente. E dentro dessa visão, né, da questão da taxa do desemprego, você é curitibano, né? Sim, sim. Cresceu aqui em Curitiba, o João também, né, João Curitibano, eu sou lá de Brasília, né? e para mim, lá era um pouco mais alarmante essa questão. né, da questão da taxa de desemprego, tanto que eu me mudei para cá né, justamente por essas questões. Mas conta aí um pouquinho né, a respeito da tua visão, né, das tuas pesquisas relacionadas à questão da taxa de desemprego entre o povo preto.
1: Olha, eu acho que junto com os dados, a gente não pode esquecer de todo o aspecto como o João bem citou, tem todo o aspecto histórico, mas tudo que a história, a história é, fez com que o negro, o preto, né, o preto se sentisse mesmo. É, o que, que a gente percebe? É, por alguns dias atrás, eu tive a curiosidade de perguntar para os meus filhos, por exemplo, é, se na escola, o, na escola o que, que eles aprendem, por exemplo, sobre a história africana. A gente está falando do berço das civilizações. Nada. Entende? E isso vai fazendo com que... Uh, historicamente o preto ele não se veja de uma forma tão valorizada isso naturalmente vai impactar no, no mercado de trabalho vai impactar na autoestima dele o quanto ele se vê o quanto e o quanto as pessoas o veem também tá? então é um grande ponto é, dentro dessa dessa questão Lorena é exatamente que essa reparação precisa ser feita de uma de uma forma é, cada vez eu acredito que até mais agressiva mas é uma, uma consequência histórica aí o, o, o desemprego é exatamente que o preto às vezes não consegue se imaginar em outros lugares que não seja aqueles lugares ali, sabe? É, não menosprezando nenhum tipo de, 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 de profissão, mas ele não consegue se ver no topo, não consegue se ver no auge e, mas por que isso? A história, infelizmente é, depois escravizados, a história ainda nos escravizou por muito tempo, sabe? Aqui, em, em, falando aí como um curitibano é, a gente está falando de países do sul aqui onde você é, não tem às vezes o mesmo equilíbrio de população preta pensando no resto no, 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 no pensando principalmente norte nordeste do Brasil aí até mesmo Brasília né Brasília tem bem mais mas a mesma aqui você consegue perceber assim essa discrepância de de, de mercado de trabalho seja na seja no desemprego mesmo então ou seja numa cidade que ainda tem uma grande população preta você ainda vê que a grande maioria são pretos que estão desempregados. E outro ponto é importante também não é apenas o desemprego, mas a questão de posições. Então, se você pegar é, posições de destaque, posições de gerência, posições de, de head, de diretor dentro de empresas para pessoas pretas. É, eu vi ontem um estudo que dizendo que das empresas uh, com os melhores, maiores faturamentos aí em 2021, 4,7% tinha na diretoria pessoas pretas. Então, isso também naturalmente reflete por aqui.
0: Sim, exatamente. E quando a gente fala a respeito, aí, dessa questão do desemprego, eu acho que fica muito mais alarmante, né, falando como mulher, quando nos referimos à mulher preta, né? Exatamente, mais um recorte. Então, você vê que dentro da própria discussão, da própria temática, a gente consegue encontrar várias, vários recortes, né? Então, quando a gente fala da mulher preta e, é, em questão do desemprego, é, é claro que eu tenho mais propriedade para falar, né, do que vocês, mas eu imagino que também vocês vejam algo nesse sentido, porque é, é filho de uma mãe preta, é casado com uma mulher preta, né, é filha ali de uma mãe preta, tá dentro, dentro das causas. Então, assim, é, é tudo o que você... Vai vendo ao decorrer né, da tua história, da tua vida, referente a isso, tá? Então, claro, o desemprego ali entre pessoas negras é gigantesco, né? É gigantesco se a gente compara aí em questão de índices, mas em, em relação à mulher preta, realmente é algo alarmante, né? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso também com a gente.
2: Uhum. É interessante abordar é esse porque dentro desse, desse dado né, que eu trouxe do 11% do desemprego, se você for considerar, 54,7% são mulheres pretas, né? Então, assim, você já vê o reflexo de cara. E como você tinha dito, éder, sobre a questão também de é, pessoas negras é, em espaços de poder dentro da empresa, né? Então, o levantamento feito pela gestão Kairos, eles ouviram líderes brasileiros, né? E... Dentro das de 25% eram mulheres, né, que estão nesses espaços de poder. Só que desses 25%, apenas 3% são mulheres negras, né? Então você consegue também ver essa discrepância e que existe de fato, né? Eu vou dar um exemplo, né, dos lugares onde eu trabalhei. Eu como trabalhei muito com o serviço público, né? Então você acaba vendo algumas pessoas negras em espaço de liderança de fato, né? Porque existe ali o você passa numa prova também, né? E querendo ou não, Ainda dentro das empresas privadas existe essa mentalidade de dificuldade, né? De você contratar pessoas negras, né? Eu vou dar um exemplo agora pessoal meu, de fato, assim. É, quando eu me formei, eu trabalhei um ano no Jornal de Colombo, né? Que era lá da, da cidade onde eu morava, que é, que é, daqui região metropolitana. Daí eu saí de lá e eu fui procurar emprego. falei, ah, já sou formado, né? Já tenho experiência na área, já, putz, vai ser fácil, né? Daí... Eu cheguei, fui numa empresa de RH, né? Fui distribuindo currículo, mas eu sabia que a empresa... Eu eu conseguiria ter um acesso mais fácil. Quando eu cheguei, os caras nem me deixaram entrar na empresa de RH, tá ligado? Eu falei, não, quero só fazer o meu cadastro aqui, né? Tipo tal. Ele falou, não, mas é, você não faz por aqui, não sei o que, eu achei estranho. De repente eu vi uma outra mulher, assim, branca, né? <risos> saindo, eu falei, mas como assim, cara? Tem uma pessoa que tá aqui, eu não posso entrar, né? Deu só, ah, tá, né, cara. Fui, fui fazer a internet e tal, mas então, enquanto pessoas negras, né, eu sei que eu saí um pouco ali, mas, é, do tema sobre mulheres negras, mas é para você ver, a gente Sim. não consegue nem chegar nesse espaço para o acesso ao trabalho, né? Então, isso influencia tanto na questão psicológica, né, porque você fica abatido, tá ligado? E eu acho que é isso, não sei se quem querem comentar mais um pouco.
1: É, eu acho que é, é como a Lorena até trouxe no, no começo, a gente não consegue falar com muita propriedade o, o viver, né? A gente consegue uh, entender um pouco do que a gente vê. Uhum. Então, eu sou casado com uma mulher preta, linda, é, tenho uma mãe, a minha mãe é preta, naturalmente, mas, eu, além da, de toda essa dificuldade, mais esse recorte, né? Mulher preta, ao acesso ao, traba- ao trabalho, você ainda, às vezes, tem problemas muito é, relacionados com, até, até com o assédio em si, né? Porque ainda, infelizmente, tem esse estereótipo esse, esse sexual com relação à mulher preta. Então, é mais um problema que ela acaba enfrentando dentro do, 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 do trabalho mesmo, tá? Do mercado de trabalho. É, eu, eu sei, assim conversando muito com a minha esposa, por exemplo, sobre isso, ela já me trouxe questões, assim, que você fica... Isso não pode ser real, mas infelizmente é. Mas eu acredito que o melhor, a melhor pessoa mesmo, para nos contar um pouquinho mais... Lorena, me é. fale, fale um pouquinho <risos> para a gente aí.
0: Então, só comentando um pouquinho com vocês, né, a respeito disso. É é gigante, assim, a a forma, né, o que a gente tem enfrentado em relação à mulher preta aí no mercado de trabalho, né, falando por mim, essa questão do assédio muito latente, né, infelizmente, a questão de subir de posições também, às vezes é muito mais difícil para uma pessoa preta do que para uma pessoa branca, às vezes não, né, é mais difícil né? uma pessoa preta subir no uma posição, né? ainda mais quando se trata a respeito de mulheres, tem toda aquela questão de que mulher é mãe, que não sei o que, parará. Mas é, tem a questão também de que mulher preta, ah, não, não sei se ela vai passar a imagem do, de uma pessoa que é empoderada, uma pessoa que a, a empresa precisa, o perfil da empresa, né? Então é, são essas situações que às vezes me faz repensar, né? Poxa, como que o mercado de trabalho ele é, tem crescido dessa maneira É né? uma forma tão triste né? ano passado a gente trouxe ali a questão da, da Magazine Luiza que fez aquela ação voltada somente para pessoas pretas e houve um rebuliço danado né? e aquilo ali foi o mínimo do mínimo né, o mínimo do mínimo, a mesma coisa em relação à liderança de mulheres pretas, mulheres pretas querendo um cargo de gestão, mulheres pretas querendo subir de posição numa empresa, então, sim, tem todas essas questões aí latentes, né, para que a gente possa abordar, mas quando a gente vai catucando, você vê que o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina, né, tem muito mais assunto, entre muito mais coisas tá? E quando a gente fala em questão de minorias, né, e fala aí pessoas pretas, fala de mulheres, entram também as pessoas LGBTQIA+, né? E quando a pessoa, ela é, é LGBTQIA+, e preta, né? Como que fica, né, esse impacto aí, essa questão do trabalho?
2: Uhum. Bom, é, se para a população preta em geral já é mais difícil, então imagine com todo esse Essa carga de preconceito que você tem, né? Assim, eu fui buscar um dado ali, acho que é mais para você ver como o direito básico de sobrevivência já é negado. Então, se você não consegue nem acesso a políticas públicas, quanto mais você vai conseguir direito a emprego, né? Segundo a pesquisa da ANTRA, né? 70% da população trans e travesti, que eu fiz o recorte, né? É, não conseguiu nem o acesso ao auxílio emergencial, que é o mínimo da sobrevivência, e a gente tem que resgatar que é o período de pandemia, né que foi um período caótico, que houve um aumento tanto do desemprego, mas também com a mortalidade e tal. Então, imagine, você não tem acesso nem ao básico da do, do, do teu direito em si, né? a sua sobrevivência. Como que você vai ser engajado dentro de, do mercado de trabalho? né Sem falar todos os aspectos de estereótipos né que tem vai chegar uma pessoa trans é, como que uma empresa vai, vai visualizar, né? Não, esse espaço não é para essa pessoa, né? Ela não, não, não representa a face dessa empresa, né? Então, esse aspecto acho que é o mais cruel e que também força né, as, a população LGBTI a mais, né? A ir pro, pro mercado é, sobre, sobre empregos de fato, ou às vezes nem o subemprego você tem acesso, né? Tipo, É, é isso, é a realidade.
1: É, e eu acho que até um, um ponto importante sobre isso é, é o quanto algo tão pessoal, ou seja, é, é muito pessoal. A gente está gente falando da, 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 da sexualidade da pessoa e é, interfere em algo que não deveria fazer o menor sentido que é o mercado de trabalho. Não é é, a minha minha identidade sexual, não é a questão de ser ser trans, de ser... Enfim, nada disso interfere na minha qualidade enquanto profissional. Mas, mesmo assim, ainda existe essa resistência tão séria no mercado de trabalho de, novamente, eu coloco um estereótipo. É preto ou é preta? É gay ou é lésbica ou é trans? Não, não não pode servir para minha empresa peraí aí mas o meu potencial ou o potencial da, da, daquela pessoa enquanto simplesmente profissional então novamente algo tão pessoal tá interferindo no, no, no local que, lugar que não deveria interferir de forma nenhuma que é o mercado de trabalho
0: exatamente exatamente isso então por isso tem a questão ali é, das empresas se comprometerem né com a questão da inclusão isso é muito importante tá é, a representatividade ela é muito importante né as pessoas acham que é mimimi mas não é ela é muito importante né quantas vezes é, é, eu fui liderada por mulheres inclusive nós somos né liderados aí por mulheres e eu hoje me sinto muito mais confiante né, me sinto muito mais confiante porque isso traz empoderamento, né, isso traz a representatividade, né, o que a gente quer. Então, ter políticas né, educacionais, políticas sociais que permitam que isso avance é muito importante, né, é muito importante.
2: É é interessante falar do, do aspecto da representatividade porque dentro do daquelas que eu falei que é história e entender a como a sociedade foi estruturada, né? Ou a psicologia em si para a população negra, eu acho que é fundamental. Por quê? a partir do momento que você começa a se ver, né, como o Éder falou, você acha que você tem acesso a um espaço. Por exemplo, eu, eu decidi ser jornalista porque eu via que quando tinha o Elton, é, o Erivelton, né, que eu tava, eu falei, putz, eu vou ser jornalista, cara. Então é possível, eu fui estudar tal e isso se você for considerar hoje que a gente teve um avanço de fato, assim, é óbvio que a gente tá a passos de formiguinhas mas a gente já teve um bom avanço. Eu considero, tipo, até uso um exemplo da Carol D'Artoura, da né, que foi a primeira vereadora é, preta sendo eleita em Curitiba, né, foi em 2020, e agora a primeira deputada federal eleita, né. Então, agora imagine para essas meninas negras que vão, que estão vendo isso, nossa, a gente tem poder, a gente conseguiu chegar a um espaço que a gente nunca teve. Né? E é bom fazer o aspecto entre a primeira mulher negra a se formar dentro da universidade aqui em Curitiba, acho que foi em 60, não consigo lembrar de direito, até a ponto que a gente conseguiu eleger a primeira vereadora negra. Então, é esse aspecto psicológico, de fato, de você começar a se ver nos espaços de poder é crucial né para que também possa ter os avanços, e junto com as politi- políticas educacionais do caso, né? Então, tanto a lei de cotas, ela foi fundamental também para esse avanço, né? A gente tem que ressaltar isso e falando de empresas que também têm esse comprometimento e que dão espaço dentro do seu próprio quadro, né? Não só de contratação, mas também que você consiga subir de cargo, né? Que você consiga chegar, de fato, a espaços importantes dentro dessa empresa, né? Então, é, acho que isso é, o, é, o, é bom deixar bem claro, né? E aí, falando também em como a educação é fundamental, né? a gente tem a Lei 10.639 que né, obriga as escolas públicas a trabalharem sobre o tema afro-brasileiro e africano. Então, a partir do momento que a gente tem uma lei que você consegue estudar dentro das escolas, isso já é um passo enorme para você se reconhecer e você também ser valorizado, você estuda sobre a sua própria cultura, né? Até porque a nossa cultura foi apagada, esse é um dos traços mais cruéis do racismo, né? Então a gente tem a chance de resgatar isso, e isso é fundamental para a gente se empoderar e também ir galgando espaço para quem sabe a gente no futuro ser um, um, alguém que representa lá para o menininho pretinho que tudo que ele quer... É, não vê só a, a pessoa preta na capa do jornal como alguém que morreu, alguém que foi preso, mas você quer se ver em alguém com espaço de poder. Você está vendo em alguém um espaço de poder, né? Então, eu acho que é isso.
1: Legal. Eu achei muito bacana a sua fala, é, João. E puxando o um gancho de dois pontos que você trouxe aí, a, e também a Lorena falou, sobre a questão da representatividade. Gente... É impressionante o quanto isso isso influencia. Eu, eu li, eu terminei de ler há poucos dias a biografia da Viola Davis e poucas pessoas sabem na realidade, mas o que fez a, a Viola, por exemplo, chegar uma superstar que é eu, os filmes, é, bom, é uma pessoa fantástica, uma atriz fantástica, mas eu vi na, na biografia dela que o que fez ela pensar e que existia uma realidade diferente da dela, que era de extrema pobreza, foi ver pela primeira vez uma atriz, uma atriz preta na TV, gente. Então, e olha onde ela chegou hoje, olha onde nós estamos chegando e tem essa questão de nós vimos alguém, alguém nos inspirou de alguma forma, tá? E também a gente não pode deixar de citar até a questão da lei de cotas, é... Passos de formiga, mas hoje, se nós conseguimos um pouco mais de espaço, como está aqui falando, por exemplo, é ter, conquistamos um, um, um pouco desse espaço, é porque lá em 2012 quando foi foi é, quando foi iniciada a, a lei de cotas realmente em 2012 as faculdades elas tinham que se ajustar até 2016 mas gente olha como isso ainda é demorado mesmo com uma lei instituída em 2012 foi em 2018 a primeira vez que mais do que 50% dos alunos foram pretos ou pardos foram precisos, necessários mais seis anos de uma lei instituída para que conseguisse uh, dar alguns passos a mais ali hoje aos poucos a gente está colhendo esse colhendo esse fruto Então, o que eu acho muito legal dentro de todo esse contexto e essas ações afirmativas e precisa continuar acontecendo, é porque daqui a algum tempo a gente vai poder olhar para trás e vai vai ver realmente, olha, fez diferença, os meus filhos estão vivendo num mundo diferente, a realidade é outra, as pessoas os veem hoje diferentes, mas iguais, entende? Diferentes no sentido de de uma outra cultura, uma outra forma de viver, uma outra educação, mas iguais porque, no fundo, é o que a gente quer. É é a igualdade, né?
0: Exatamente. Exatamente isso. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo nosso papo, que, com certeza, é algo que é muito construtivo, né? A ser compartilhado. Tenho certeza que o pessoal que vai nos ver vai adorar, né? Então... Obrigada mais uma vez, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Encerramos aqui o nosso ponto ao cubo.
1: Pra gente, obrigado.
2: Valeu, gente. Tchau.